Jonsvansvän 46 känt som bandeklostre var åste för helt uttänkelig smärta i krigsåra. Och för senare så växte den jødiske kommissarfamiljen upp där. Den här helt otroliga berättelsen som jag ikke trodde på nog själv där jag växte upp i Trondheim blev ett vart till boka Lexikon om lys och mörke. Da Simon Strange skrev romanen om sin egen svigerfamiljes historia. I morgen er det premiere på Lexikon om lys og mørke på Trøndelag Teater, og Simon Stranger er gjest hos meg. Simon Stranger, velkommen! Tusen takk! Det er veldig stas å ha deg på besøk. Veldig hyggelig å være her. Um, jeg må nesten starte med å spørre deg om forholdet ditt til Trondheim, fordi det har slått mig både når jeg har lest romanen din, Leksikon om lys og mørke, og når jeg har forberedt mig til den podcasten her, mm. at jeg mistenker at du känner 40-tallets Trondheim bedre än Trondheim i dag. Ja, men det kan kanskje stemme, altså. Jeg har i hvert fall gjort en god del research på 40-tallet i forbindelse med romanen ja. Lexikon om lys og mørke. Ja. Men jeg tror første gang kom jeg på noe, jeg tror første gang jeg var i Trondheim, som jeg kan huske i hvert fall, var med, hva heter det, Ungdommens kulturmønstring. Aha. <laughs> hvor jeg spilte i band, ja. og hvor vi blev sendt ut fra Oslo ja. til å spille i Olavshallen. Og da tror jeg, da var jeg ganske ung altså, men da ja. tror jeg min kommende svigemor Grete Kommissar allerede akkurat hadde begynt ja. å jobbe der. Så er slutten av 90-tallet. Mm-hmm. Så det er det første jeg husker av Trondheim å komme hit og så se den svære katedralen og gå rundt en kafé som et gåsa her i gamle dager. Ja. Den var vi på, og så spilte jeg da konsert i Olavshallen med sånn ungdomsrockband, vet du, med til, til og med sånne her pyro-effekter på scenen. Og så var det hjemme igjen. Og så har jeg fått et forhold til Trondheim senere, fordi da svigmoren min bodde her i mange år. Mm. Grete Kommissar var direktør for Olafshallen, ja. her i centrum, mm. rett ved der hvor vi sitter nå. Vi sitter i samme kvartal. Vi sitter i samme kvartal. Ja. Så da jeg og kona mi ikke skulle opp og besøke henne, så bodde vi bort på Bakklandet. Ja. Vi er en gatt som heter Kirkegata. Ja. I sånn gammelt, koselig trehus ja. som hun bodde i der i ja. mange år. Som er veldig koselig nå, og som i sin tid var et ganske fattigslig strøk, tør jeg hevde. Ja, ja, ikke sant? Som det jo så ofte er. Som det så ofte er. Ja. Sånn som det var med solig plass i Oslo, som var en sånn trevesbebyggelse som de rev og så ja. bygget i nå. Mm. Ja. Men så, og så de senere årene har jeg vært her ganske mye. Ja. Men da er det mer, mer roman. Ja. Researchreiser, rett og slett. Ja. Og det er premiere i morgen. I morgen er det premiere på Trøndelag Teater. Det er det. Har du, um, har du vært veldig tett på den processen og snakket masse med regissør og dramaturg? Og... Nej. Nej. Ikke veldig tett på. Jeg har vært uh, involvert. Ja. Så jeg hadde først et møte med dem. Først, det er jo litt skummelt å få en roman satt upp i en annen form. Mm. Um, så... Så min holdning til det har varit at jeg, liksom, jeg må bare slippe kontrollen helt, ja. og så blir det deres gevinst mm. når det her forhåpentligvis blir veldig fint. Ja. Så, men jeg hadde et møte med dem, og med hun som har skrevet stykket, og regissøren. 
Jag synes de har funnet på noe superfine ting til stykket. Og når jeg begynte å jobbe med den romanen som altså handler om Henry Oliver Innan, norsk nazist fra Levanger, mm. født i 1915, som fick i oppgave under krigen å være en hemmelig agent og infiltrere motstandsbevegelsen. Ja. Det var han väldigt veldig flink til, og fikk sin egen lille gruppe, som blev kalt Rinnanbanden, mm. som altså holdt til i et hus her i Trondheim, ja. litt rett utenfor centrum i Jonsvannsveien, som de kalte bandeklosteret, hvor svigolen min flyttet inn etter, rett etter krigen for folk som ikke kjenner til det her i det hele tatt. Mm-hmm. Så var løkken tilbake igjen at de, da jeg begynte å jobbe med den romanen så begynte jeg å jobbe med det huset ja. som utgangspunkt. Så jeg skrev det som et kapitel om stua kapitel om kjøkkenet så lot jeg uh, rinnene komme inn der med folk som skulle inn til forhør mm-hmm. parallelt med at i samme kapitel så kunne kommissarfamilien være der og snakke sammen og spise middag og leke og, og la ting som foregår til forskjellige tider være på samme sted. Ja som jeg synes fremdeles høres ut som en veldig god idé, men det fungerte ikke i det helt tatt i romanen. Så det forkastet jeg etter et års tid. Også, men det er det de har gjort i teatret. Fordi der kan man jo faktisk se det her. Så nu har jeg enda ikke sett det live, jeg har bare sett bilder av det, men det ser dødsfint ut. Så de har tatt som en, et tversnitt av bygget, av dette hovedkvarteret, og og det huset som svigmålen min vokste opp i, mm. og gjort om det til en scene i flere etasjer, hvor folk fra forskjellige tider lever samtidig. Var det et virkemiddel du tipset dem om, eller snakket med dem om? Eller? Så de kom frem til det selv? De kom frem til det helt selv. Ha. Sånn er det jo ofte med gode ideer, at de, flere, flere folk får det. Ja, det er mye Jeg har en tilståelse der, da, fordi jeg gikk, på, jeg gikk på Berg barneskole, som ligger bokstavligt talt et steinkast unna bandeklosteret. Aha. Så jeg gikk veldig ofte forbi det. Jeg bodde på andre siden, men, men jeg blev med venner hjem og var på vei ned til prestegårdsjordet som ligger like nede for å spille ja. fotball og sånne ting. Og da var det ofte sånn at kompisene mine pekte på huset, ja. Jonsvannsveien 46, og så sa de det der var Rinnanhuset. Vi kalte det ikke bandeklosteret, vi kalte det Rinnanhuset. Rinnanhuset. Ja. Og så, som om de, um, de innvia mig på en eller annen veldig inneforstått hemmelighet, da. Ja. Så, så senket de stemmen veldig, og så sa de, og der flyttet de inn en jødisk familie efter krigen. Sa de det aldri ja. da du var barn, ja? Ja, men jeg trodde aldrig på det. Jeg synes det hørtes ut som en helt sånn her uh, hollywoodsk fortellegrep. Altså, jeg ja. synes det hørtes så usannsynlig ut, da. Ja, det er jo det. Ja, at helt inte voksen aldri er, og det er få år siden jeg også skjønte at kommissarfamilien faktisk hadde bodd der. Ja. Jeg trodde det var en myte. Mm. Og det tog lang tid før du også fikk høre den historien, gjorde ikke det? Det er det det gjorde, mm. og det, det sier en god del om denne fortellingen av hvor sterkt den berører de involverte i familien, tror jeg. Ja, for du er så, gift med en etterkommer. Ja, mm. så jeg er da gift med Rikke-kommissar, mm. som er datteren til Grete-kommissar, som er datteren igjen til Gersson-kommissar, som noen kanskje, hvis noen har gått på BI, så kjenner de kanskje til han. Så han er en annen som startet BI rett etter krigen. Mm-hmm. Mens foreldrene hans igjen het Hirsch og Marie-kommissar og drev en klesbutikk her i Nordregate, mm-hmm. 25 tror jeg. Ja. Jeg tror det svarer en bygård som, som brant på 60-tallet en gang. Mm. Men der var det en lekker klesbutikk. Så de var jo Trondheimsfolk, opprinnelig da fra Hviterussland, men flyttet hit på slutten av 1800-tallet. Mm-hmm. Han Hirsch-kommissar studerte i Tyskland og i England og 
snakket fem eller seks språk, og er sånn ordentlig verdensborger, egentlig. Mm. Bosatt sig i ganske lille Trondheim. Um, så det er det lange bakteppet tilbake. Rikke og jeg, vi blev sammen i 97. Ja. Og det er en morsom historie der som jeg har med i boka, som også er sann, at første gang jeg møtte henne var i en, en svømmehall i Bærum midt på vinteren. Ja. Og jeg har alltid haft sånn, på den tiden så hadde jeg sånn komplekser, så jeg gikk aldri med shorts. Men det må man jo, hvis man skal være med i et livredningskurs. Og du bemerker i boka da at hun var den eneste som var påkledd. Hun var den eneste som var påkledd, for hun var chefen for alt det her. Og så som det kan være iblant, så har jeg kikket på henne med en gang og skjønt at her er det noe. Her er det noe. Hvem er hun her? Så. Men det første jeg hørte henne si var, den veninnen som hun satt ved siden og har pratet med da, så nej nej nu går det fint og jeg har akkurat fått meg kjæreste og, og jeg bare nej igen men så gjorde hun det heldigvis slut med den kjæresten vi blev sammen og så og jeg stod av en eller annen merkelig grund så stod jeg og pratet med en annen bekjent av meg jeg kan ikke skjønne hva vi har pratet om men jeg forsøkte å komme på hva det heter navnet på det hodeplagget som jødiske menn har på hodet ja. hvor Rikke da bare brøt inn i samtalen et par meter unna og sa kalott eller kipa Så det er første jeg hørte henne si, som er litt morsomt nå i ettertid. Så det er en sann, sann scene fra boka. Ja. Så gikk det 15 år. Ja. Vi har fått to barn. Var ute hos Grete, svigmoren min, og Steinar, mannen hennes på Nesodden utenfor Oslo. En rolig sånn lørdag eller søndag formiddag med jazz i bakgrunnen. Og så kommer Steinar ut og sier på klingende trøndersk, «Veit du at du, Grete, vokste opp i huset i andre innen, du?» innan 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 vem är er det där igen? Så jag måste ha lite sån uppfriskning. Ja. Det är er väldigt mycket jag inte vet. Det är er inte gränser för jag inte vet faktiskt. Blant annat vem rinnan var. Det är er så många nödvändigtvis som är er så väldigt känt med det namnet utanför Trönlag. I Trönlag är er han ju väldigt väldigt gott känt. Ja. Andra städer måste jag förklara lite mer. Ja. Och i norsk krigshistoria är er han självklart. Ja, uppenbart känt. Mm. Så då fick jag höra mer Så de flyttet inn dit i 48, var det vel? Ja. Så Greta er født der. Storesøsteren var allerede født. Janneke, kommissar. Mm. Og det, dette huset var jo altså, det var hovedkvarteret til Rinnan-anden fra 43 og utover. Mm. Rinnan-huset, som du var kjent med det som. Mm. Så der bodde noen av dem. De planla nye aksjoner. De festet og drakk. I kjelleren var det to fengselsceller. Mm. De torturerte folk der. Og på slutten av krigen blev tre mennesker drept og bestialsk nok partert. Mm. Og i dette samme huset, det, det, det ville jo vært helt absurd for en hvilken som helst familie å flytte inn i det huset her etter krigen. Mm. Og at en jødisk familie har gjort det, er jo i hvert fall absurd. En jødisk familie som, som alle jødiske familier i Norge opplevde Holocaust ganske tett på. Mm. Ikke sant? Så, Så Hirsch-kommissar blev arrestert i januar 1942 mm. og sendt en som heter Falstad, ikke så langt her utenfor, og blev skutt 10, nei, 7. oktober 1942 sammen med ti andre, blant annet teatersjefen på Trøndelag Teater. Ja. Som heter Gledich, Henry Gledich. Så 
Vad är er det som gör? Detta detta är er en ganska sån spektakulär historia. Med en gång jag hörte den som romanförfattare så blev jag ganska sån herregud. Ja, här är er det jo en berättning liksom. Mm. Och då Greta fortalte att hun hade stått i toppen av trappa och delat ut handtegnade biljetter till sån musikalteater som de skulle ha i källaren sammen med søsteren og venner fra nabolaget, hvor de, de danset og sang og kledde sig ut, og folk kom og hørte på, ja. i de samme rommene som var torturkammer tre år tidligere, ja. fem år tidligere, ti år tidligere. Det er nesten som man ikke tror det. Så er det jo, ja. Da, da følte jeg virkelig at her er det en roman. Ja. Så hvorfor hadde jeg ikke fått høre om den historien før? Um, det er vel kanskje det du spurte om før det lange, veldig lange svaret mitt nå. Mm. Og jeg tror det handler delvis om at man blir mer interessert i historien etter hvert som man blir eldre. Ja. Grete sier at hun har fortalt det til Rikke en gang før, for lenge siden. Uh, men Rikke husker det ikke. Nei. Og så, så hun har heller ikke... Nej. Yes. Så, så for henne var det også helt nytt. Nej. Jo. Men den andre grunnen er kanskje at det å begynne å grave i det her uh, er såpass smertefullt. Ja. At det er å, å åpne opp dørene til barndommen mm. og til gamle traumer og sår. Ja. Men Grete hjalp deg mye underveis i prosessen med skrivingen? Masse. Både hva? hun og Jannike. Mm. Var det her et romanprosjekt du følte at du måtte be om lov til å begynne med? Ja, ja. absolut. Ja. Så det var, en, det var en fase der hvor, hvor hver gang vi da møttes, så havnet vi i en krok ganske fort. Ja. Jeg og Grete, når vi egentlig skulle være der på en middag eller en lunch, eller. Ja. så havnet vi i en krok og blev sittende og pratet om krigen. Ja. Og Steinar er en slags forsker, så han begynte å sende mig bilder fra Paris Wien og, og mer information om slekta. Mm. Og sammen med Jannike, så i 70-årsdagen hennes, var det vel, så stod vi med Prosecco i hagen til datteren hennes, en solfylt vacker dag sommardag i Oslo. Prosecco med jordbær oppi. Og så trakk hun meg til side og sa at det var noen måtte fortelle at hun hadde noe som de kalte stearinklubben, da hun ja. vokste opp i bandeklosteret, hvor de hadde funnet et hemmelig rom på loftet. De kalte stearinklubben fordi det var så mørkt. Så det var så mørkt at de måtte gå inn med stearinlys, ja. som er jo helt galskap i et sånt HMS-brandsikring. Gammelt trehus, ja. Gammelt trehus, og i en sånn hemmelig passasje mellom mellom rommene innvendig og utvendig taket. Ja. Så der gikk det en passasje som, som de gjør i en del gamle hus, som endte opp i et rom hvor de fant en pose med neiler, som er hele avtrukne neiler. Mm. Så der stod vi i dette selskapet, og hun fortalte det her, og jeg ble stående med sånn grøsse resten av dette. Så er det å fortsette å mingle og prate med folk. Og drikke prosecco. Og... Drikke, drikke prosecco. <laughs> var det godt å bli ferdig? Ja. Ja. Det var det, men som jeg har, jeg har ingen uh, frykt for ubehaget, Nei. og det er jo tvert imot en, en del av jobben min å gå inn i. Mm. Så at, å, å gå inn i det alvoret, å gå inn i det ubehaget uh, som det her medfører, ja. og forsøke å liksom, leve mig inn i rinnene, forsøke å leve mig inn i tankene hans og følelsene hans, og beskrive disse scenene som er ganske sånn, ikke bare ganske som er veldig grusomme. Ja. Og som du beskriver ganske direkte. Ja. ja. Og som jeg forsøker å ikke legge noe imellom. Ikke skjønnmale og ikke liksom tvære ved dem, men heller ikke, heller ikke vike unna. Nej. ikke sant? Så det, så det er klart det her har vært en... 
ganska sån smärtefull process att gå in i. Ja. Det har det absolut varit. Ehm, um, jag lurte på mig kunde läsa upp ett et avsnitt från tidig boka. Ja. Lite sån rart att jag ska läsa upp när du är er här. Det är er jättefint. Uh, men men uh, för mig är er det ett ganska sån centralt avsnitt i boka. Uh, og jeg vil veldig gärna at du forteller lite mer om det. Det er helt i begynnelsen, så forklarer du lite av bakgrunden for at du skrev. Uh, og da er det sønnen som da er ti, tror jeg, mm. som børste støv og skitt av en snublestein. En snublestein er da en minnestein efter någon som har mistet livet i holocaust. Mm. Og det er et stort internationalt projekt. du skriver mye om det i boka det er vel flere titusen steiner som er lagt ned nå rundt omkring i Europa ja, da jeg skrev den så var det oppunder 70 000 og nu er det nok flere en tysk kunstner som heter Ginti Demnig hvor utgangspunktet er dette tyske, nei, jødiske ordtaket at et menneske er ikke dødt før navnet ditt blir sagt for siste gang ja som jeg også har med i den boka så, så som du sier, han, han setter han helt sånne minnesmerker som man kaller snubbelsteiner ja. hvor det bare står um, veldig kort her bodde Hirschkommissar drept 7. i 10. Ja. 42, Falstad, ja. og så fødselsåret. Og det er det jo sønnen din da, som leser opp. Mm. Eh, og så spør han deg, og her leser jeg da opp fra boka, «Hvorfor blev han drept, pappa?» «Fordi han var jøde», svarte jeg. «Ja, men hvorfor?» Jeg merket blikket til Rikke fra siden, hvordan hun deltog i begge samtalene samtidig. «Jo, nazistene ville drepe alle som var anledes, og de drepte jøder. Sønnen min blev stille.» Er vi også jødiske, spurte han. De brune øynene var helt klare, konsentrerte. Jeg blunket flere ganger mens jeg forsøkte å tenke over hva han visste om familiens historie. Hva visste barna mine i det hele tatt om den jødiske siden av slekten? Vi må snakke om at tippolderforeldrene deres på morsiden hadde innvandret fra Ryssland for over hundre år siden. Vi hadde snakket om krigen, om flukten til Oldefar Gershon, som de begge hadde rukket å bli kjent med før han døde. Rikke trakk pusten for å si noe, men så blev du trukket inn igjen i samtalen med Grete, og jeg møtte øynene til sønnen min. «Du er norsk», svarte jeg, men jeg kjente at det lå en form for svik i svaret og merket blikket fra Rikke. Um, jeg synes det her lille avsnittet inneholder så mye konflikt, og jeg antar at det er bevisst at du... Jeg føler jo at du utleverer deg selv litt her mm. i det svaret, um, mm. fordi norsk det sønnen din er, blir noe annet enn jødisk, mm. som det hela familjen du är er gift med är. Um, och därför så förstår jag ut från boken att jag läser det som ett ganska självsettna ögonblick inte bara för sönnen men också för dig. Så jag har lust att höra lite mer om vad vad skedde efter den lilla utvecklingen där. För det virker som det skedde ett annat dag när du var nött att svara på där frågor och inte faktiskt inte visste helt vad du skulle svara som mm. som bidrog att du också det var inte bara det att det var en spännande historia som låg där men også et eller annet du måtte løse opp i? Eller tar jeg feil? Nej, du, du, du tar absolut uh, rätt. Og, og jeg tror grunnen til forvirringen min i spørsmålet mm. er hele den ambivalensen til den jødiske bakgrunnen ja. for slekta. Ja. Fordi Rikke er ikke troende, mm-hmm. uh, og moren hennes er ikke det. Nei. Så hun har er ikke vokst opp. Hun har er vokst opp i et ateistisk hjem. Ja. Uh, sånn som om om egentligen med mindre tillknutade traditioner än en ett ateistiskt barn som växer upp med juletraditioner ja. i Norge så det är er inte färdigt någon sån nej pesak eller såna ja. nej um, och Gerson kommissar han var heller inte troende nej 
Så vad blir då det jødiske? Det blir liksom det blir släktta då. Ja. Samtidigt så känns det som ett svik och inte inlämnade i det hela tatt. Ja. Ikke sant? Ja. Um, ett svik mot mot hela den jødiske befolkningen och mm. mot hela den historien då mm. som är er en historie uh, om förföljelse i ja. flera tusen år, ikke sant? Så då hirsk kommissar och uh, kona hans var för sig flyttet till Norge så var det på grund av pogromer i Ryssland så förföljelse av jøder mm. i Ryssland. Som det var ganska mycket på på 1800-talet. Uh, og och det var det ju inte alene om. Vi har paragraf 2 i den oprinnliga norska grundlagen. Mm. Jøder ska ikke ha adgång till rike. Mm. Jøder och och en eller annen sånn liten jesuiter. Tack, katolske, ja. Mm. Det är er katolske selvfølgelig. Så det var väl först uh, i 1851 eller 52 eller som vi ser husker riktigt att uh, jøder fick adgång till uh, fick lov att slippa in. Så att Sånsett så har ju detta detta med jødehatet har en en lång och brutal historia i Europa. Mm. Och ikke nok med det, det er jo ikke sånn at det heller er et kapitel och där är det börjar att göra vont på flera måter för det jag føler att i det frågeställe till sönnen min er vi också jødiske pappa. Så ligger det också ett spørsmål om hans identitet är er forbundet med fare. Ja som jag har varit som jag har varit nog jag har varit inte och och som i denna processen mm. kan jag utsätta familjen min för fare ved att skriva denna boka. Och det är er, det är er väldigt väldigt trist på på samhällets vägne syns jag. Han måste ställa sig själv det frågeställe. Ja. ja. Att det att vara en ateistisk familj med jødisk bakgrund skall vara farlig i 2020 eller 2015 eller vad det var det här. Mm. Det är er ju väldigt väldigt sorgligt. Um, men, men det är er det ju dessvärre. Det är er ju högerextrema grupper på frammarsch och ja. och flera såna jødiska konspirationsteorier som lever i bästa välgående. Märkligt nog. Märkligt nog alltså. Och en scen som jag också har med i boken som är er reell här för många år sedan för jag blev samman med Rikke så var hun på en bar som heter Last Train i Oslo, mm. som var hennes faste tilholdssted. Så hadde det akkurat en, det var på 90-tallet, så var det ganske mye demonstrationer mellom blitsere, som det heter i Oslo, som er en anti um, antifascistisk, ganske friket organisation i et okkupert hus i Oslo centrum med fullt med tagger og uh, folk med rare frisyrer, og mye metall i ører og nese og sånt. Men med, med mye sterke meninger, som har demonstrert mot nazister, og nynazister som det var en god del av, på begynnelsen av 90-tallet. Og, og mange husker kanskje ben, drapet på Benjamin Hermansen, mm. som er ganske nøyaktig 20 år siden nå, ja. som blev drept en alene på grunn av hudfargen sin. Mm. Så, jo, i denne barn som, som møter da Rikke en, en fyr som er helt skinned, og hun tar det for gitt at han er en blitzer, Så ja, han befinner sig på last train og ja, ja. og efter en demonstration at han har kommet dit kanskje efter det eller og de kommer i prat og så siger han at han som han har snille øjne og de som får en sådan tone at her her kanskje kanskje er det vi to som skal dra hjem sammen så. og så skønner hun på et eller andet tidspunkt i samtalen at han ikke er 
blitter, men att han tvärtemot är er nazist. Och så säger han att då tror jag att det här går så bra. Varför inte? För det är från en judisk familj. Vad? Vad heter du till efternamn? Kommissar. Mm. Kommissar. Då står du på listan vår. Vilken lista? Då står du på dödslistan vår. Och så mm. går denna samtalen från att vara en flört vid en bardisk eh, er en akut trussel till att vara en akut trussel ja. och till att vara både väldigt skrämmande och att det gick där som skrämt och rasande. Ja. så jag vet att att den biten där har varit vond och vansklig för Rikke hela den identiteten där. Och den den är er väldigt vansklig. Det är er inte det är er så det är er så många att identifiera sig med så att så man kan säga si, ja men jag är jag är jag är med judisk bakgrund. Mm. Det är er så mycket så <laughs> på grund av holocaust är er det inte så många av dem. Mm. Så ja. Um, mm. Vi har en sån löpande debatt i Norge som virker som den kommer att vara evig alltså ehm um, enkla debatter bara varer evigt. Mm. Och en av de tror jag i den världen du befinner dig i, det är er debatten om verklighetslitteratur. Ja. <laughs> med med kärna av knäuskor och vigdis gjort och yep. men du befinner dig ett sted i det landskapet där du då absolut gör du jo, ja i högsta grad um, och jag tänker att det att skriva om verkliga händelser i romanform det att ta äkta skitna rotade nyanserade gråzone historier mm. och så flyttar du det in i en i en världen du plötsligt kan kalla fiktion mm. och så kan du ta dig friheter med en. Mm. du kan göra ändringar så så fortellingar eller det kunstneriska visionen passer. Mm. Um, du kan vara tro eller mindre tro mot oprinnliga materialet och de oprinnliga händelserna. Mm. Men det kan inte vara så lätt när du skriver om människor i din egen svigerfamilj och med ett så tungt, allvarligt och historiskt väldigt känt bakteppe. Nej, nej, det har det inte varit det är er ju någon som har spurt mig varför jag inte har skrivit här som en ett som sakprosa utgivelse. Ja. Och grunden För det har jag lurt på. Ja. Ja. Och grunden till det är er ju de möjligheterna romanen ger till att dikte. Vilka är er det? Det är er till att leva sig in i tanker och känslor till folk ja. och skapa scener som jag inte har 100 % belägg för. Ja. När det är er sagt så följer jag att väldigt väldigt mycket av energin i denna texten stammer fra att man føler att detta här har skjedd på ordentlig. Mm. Uh, og det ger en gjensidig kontrakt mellom leseren og forfatteren. Mm. Så for leserens del, um, så går den ut på at jeg, jeg kan ikke finne på ting som jeg ikke har belegg for. Ja. Eller som bryter helt med dokumentation du sitter på, eller beretninger Nei. du har hørt. Eller... Nej, ikke sant? Mm. Så jo, jo riktigere jeg får det her, jo bedre og sterkere blir det. Mm. Og nu er det sånn at Gershon døde vel i 2011, så han møtte jeg mange ganger, mm. i 15 år nesten, ja. og ble kjent med. Mens Ellen kommissar døde året før jeg og Rikke ble sammen, så hun har aldrig møtt. Mm. Når det gjelder Rinnan, så er det masse, masse dokumentation på han. Ja. Så ganske tidlig så gjorde jeg den beslutningen at alle scenene med Rinnan skulle være basert på virkelige hendelser. Så det är er det. Ja, helt ner till som den öppningsscenen, hvor han går sammen med lillebrorn som har fått låna lillebrorn har måttat bruka damestövletter från farns komakerverkstad. Ja. Eh, och så havner de i en slåsskamp på skolan på grund av det, för han blir ärtet. 
den scenen er også hentet fra en biografi om Rinnan. Så alle scenene helt ned til så godt jeg har funnet, ja. da går det til og med å gå inn på y.no og se på historisk vær. Ja. Så helt ned til været har jeg forsøkt å få det så riktig som mulig. Ja. Mens den biten som for all det alltid er borte, er jo selvfølgelig samtalene man har. Mm. Og tankene og følelsene. Ja. Det er ikke sånn at jeg har en rinnanmaskin i kjelleren. Nei. Så der blir det på sätt och vis skuespillerarbeid da. Mm. For det er klart at han hade tanker og følelser. Ja. Så, så det, det blir liksom åpenbart for min del at han hade ikke akkurat disse. Nei. Men det blir et spørsmål om hvor troverdige er disse følelsene og tankene jeg gir ham. Og, ja. Det var veldig interessant at du ser at du har prøvd å ha belegg for alt du skriver om Rinnan. Mm. Uh, for jeg, det jeg hadde tenkt å spørre deg om var nemlig, jeg, jeg antok at det var motsatt Aha. jeg synes altså, ut fra bare når jeg, når jeg leser så ja. føles det som om du tar deg større friheter mm. i portrettering av rinnan än du gör med familien du nå er giftet inn i nei, nei sånn, det å skape en roman er jo å forsøke å skape liv ja. så altså, jeg, jeg lar han på et tidspunkt så lar jeg han stå og røre i en sån köttgryta på kökne i bandeklostret ja. hvor hvor liksom den har stått siden gårsdagen så den har liksom kommit en sån hinne på toppen ja. och chefen man hade en chefer kommer liksom tassen in så att du hör klörna liksom tappe ja. i i gulvet sånne ting där er man över i fiktionen självklart ja men uh, hur han var vad som skedde ja alla de centrala scenerna är er baserat på rättsdokumenter och intervjuer och biografier ja med innan En ting jeg synes er interessant ved at denne boka nå blir teaterstykke, mm. det er at eh, alt det vi nå har diskutert, de dilemmaene du har mött og kona de også har møtt, mm. eh, i arbeidet med och dokumentere og, og lage fiktion av det, det skal nå gjennom enda en prosess der en, en regissør, en dramaturg og en gjeng skuespillere må göra det samme. Mm. Um, Og derfor tog jeg med friheten før, før du kom på besök til oss her i dag, og snakke med en av skuespillerne. Ah, det er Mira Dyrnes Askelund. Ja. Um, og hun tog sig utrolig nok tid en prat da, mellom, mellom de aller siste prøvene ja, før premieren. Ja, ja, ja. Og hun beskrev, og nå må jeg prøve igjen i det her korrekt, og derfor har jeg skrevet det ned, at det er en veldig rar upplevelse for henne å veksle mellom å behandle stykket som det hun vanligvis gjør i et teaterstykke, nemlig fiktion. Ja. Um, og så plutselig får det her påminnerne om at det her jo drejer sig om familier som ikke bare har opphav i Trondheim og bor i Trondheim men også familier hun kjenner ja. ikke sant? hun er på mange måter selv om hun ikke er gift med en kommissar så, så befinner hun sig plutselig i samme situation, fordi hun skal skildre og fortolke og, og spille noens liv mm. som hun er knyttet til um, og til og med folk som kommer til å være til stede i salen Mm. Hun spiller for eksempel Lille Greta, som kommer til å sitte der og se Mira spille sig selv. Ja. Og det reiste jo noen interessante spørsmål for hennes del, da, som for eksempel tolker jeg den her rollen som jeg ville gjort om ingen av de det handler om var til stede i salen. Mm. Og hun blev minnet på noe hun alltid blev fortalt på dramalinja da, på videregående da hun var tenåring, nemlig at du alltid må møte de du spiller i øyehøyde. Og det betyder med andre ord, som hun sier selv, da, at hun er nødt i det skuespillet her, til å lete etter lys og mørke i alle karakterene vi spiller, mm. inkludert kona til Henry Rinnan. Mm. Så jeg utfordret henne på om det var noe hun ville spurt deg om. Og det ville 
Så här är er frågeställan från Mira. I hur stor grad lette du efter både lys och mörke alla karaktärerna? Ah, så fin frågeställ. I väldigt stor grad för det det har varit det har varit ganska fort gjort att skriva ett ett porträtt av rinnan som var väldigt som diabol ska den bara som en en djävul ja. liksom ett monster perfekt antagonisten i ja, ja. så bara skriva fram en skicklig djävul ja. som inte har något som helst gott ved sig mm. uh, och sån är er det nog många som som har önskat att se på han i en del år efter krigen ja. men det är er inte en spännande romanstoff mm. och av många grunder det bara det fungerar inte så gott litterärt det blir väldigt flott ja. och intressant men det strider också mot vad jag tänker om människor ja. så jag tänker ju att ingen människa blir född som monstre mm. att vi blir födda det finns en, en finns ju någon påverkning på oss för vi blir födda genom svangerskapet mm. och mycket påverkning i kulturen mm. vi föddes in i Men utgångspunkten, ingen människa blir född som monster. Vad är er det då som gör att en beskeden skomakersen från Levanger och barnskolelärarens hans blev intervjuad efter krigen och sa att han var en en genert och höflig och stille gutt. Ja. som gjorde det han fick besked om som försökte inte sticka sig ut. Vad är er det som gör att denna lilla gutten ender upp med att bli en av Norges historiens värste förbrytare och en man med ganska sån klara sadistiska treck? Och som varför som står bak cirka att at cirka tusen norrmän blev arresterat, flera hundra blev torturerat och cirka 80 blev döpt. Och det hade han lite problem med. Vad vad är det som sker då undervis? Det är er en en psykolog som jag kom bortis med glömt namnet på som säger att det, det vi det vi människor vill först och främst det är er att bli älskad. Visst det feiler så vill vi bli beundret och hvis det feiler så vill vi bli fryktet. Det tänker jag är er en det er en psykologisk um, teori som passar väldigt gott på rinnan. Så, så jag har försökt att leta efter lyse i hans liv. Det är er det som finns i de allra flesta människors liv som handlar om fine ting i barndomen, förälskelser. Han gifte sig på ett tidspunkt, blev far. Mm. Um, og så kommer genom flere nederlag som han er delskyldig i, absolut. Så han er ikke bare sånn offer for omstendighetene. Mm. Det er flere, et par steder hvor han gjør aktive valg. Så et hvor han stjeler mye penger i en butik han jobbet i Levanger, mm. som ender med at han mister jobben fordi det blir oppdaget, siden han bare gjør det mer og mer. Mm. Og så mister han jobben og havner på fattighuset, og så kommer krigen. Mm. Och så blir han spurt om att vara agent för tyskarna. Och då har han ju ända en möjlighet till att tacka nej. Ja. Så han kunde fortsatt på det tidspunkten så körte han um, i sånt transportsällskap i Trøndelag. Körte mig runt. Så istället för att säga si, ja ja, jag har kört runt här i 10 år. Jag känner alla gårdarna och folk runt här. Så kunde han ha fortsatt med sitt. Så han er absolut delansvarig eller medansvarig i det här. Og når det kommer til de andre, så er jo utfordringen motsatt de som er offre. Ikke sant? Hirskommissar, Ellen-kommissar, Gershon. Og ikke gjøre dem til som flate helter. Mm. 
Vi mennesker er jo sammensatt av alt mulig. Ja. Mm. Um, føler du at um, fortellingen du har uh, tatt på dig og berättat om da, gjennom å skrive denne romanen, må den gjøres på nytt for dokumentasjonsformål? En roman er jo ikke dokumentation. En roman er jo ikke et, et historieverk. En roman er ikke et historieverk, så ja, absolut. Da måtte det vært gjort en annen i en annan form än en annan bok. Ja. Kommer du att göra det eller? Nej. Nej. Så det är någon annan Det må någon andra göra. Så det ligger det, men det ligger mycket kildematerial och väntar då. Ja, det gör det. Masse, masse, masse. Ja. Um, och det är er ju fantastiskt nu med tillgång man har på nätet till att finna ja. gamla materialet. Och jag har brukt mycket tid också på gå i riksarkivet och finna finna gamla ting. Ja. Så och det börjar dyka upp också fotografier i tyske fotoalbum. Jag var I, på turné i Tyskland i fjor med denne boka, ha. som var en väldigt rar turné. Ja. Til en del forskjellige byer. Fordi skammen ligger så tydelig. Ja, fortsatt. Ja. Mm. Særlig hos de litt äldre. Ja. En stor skam, altså. Og bare sånn, de, de flagger jo fortsatt ikke i Tyskland, for eksempel. Nej, så det det att bruka flagga är er väldigt skambetont. Ja. Och knyttet till till det tredje riket och till all allt som luktar nationalism har de bränt sig på. Ja. <laughs> väldigt sån förståelig nog. Men jag fick det samma frågeställ i flera av de byarna jag var i och det var omtrent sån hater dere oss. Ja. I den formen dere och oss. Ja. så hater vi normen dere tyskere. Og det gjør vi jo i hvert fall for oss. Det gjør vi jo selvfølgelig ikke. Og for å snakke for mig selv, så har jeg masse, masse nordmenn som er forfattere og kunstnere som, har, som bor i Berlin. Ja, og vi heier på Tyskland i VM. Og, ja. ja. Men det føler jeg at, at for 20 år siden, når jeg er 44, mm. så jeg følte i ungdomstiden min så møtte jeg noen tyskere. Mm. Og, og da var det fortsatt litt sånn betent. Og også hvis jeg var på reise langt bortefra, og vi och mötte tyskare och mötte tyskare och vi ser var i mitten av 20-åren och mötte tyskare Bangkok liksom. Ja. Att de liksom sa det med en lite sån beskämmet tone. Ja. Den känner jag att vi nu är er förbi. Mm. Um, det är er det du spurt om i det hela tror jag. Men så jag någon andra måste skriva en sakprosa bok om eh uh, det ska vara, visst det ska göras om bandeklostrar om kommissarfamiljen och och Rinnanhus och sånt så. Ja. Jag håller på med nya ting. Då kommer jag till ett spörsmål för jag har ju snackat med så vitt da, med en till eller för var helt ärlig nu måste jag inte lyva här jag har utväxlat SMS då med ja. med regissören ja Martin Björset ja och det är er egentligen ett väldigt aktuellt spörsmål här då för jag kommer till spörsmålet så kan jag ju läsa upp för du har ju delat upp romanen efter alfabetet ja ja och det ger uh, tror jeg da, nå er ikke jeg romanforfatter men jeg tror det gir stor handlefrihet til å Riktig. komponere det du vil uh, og det finns alltid et ord som passer det er det det gjør så må du bare veie dem ja. under O så skriver du O for ordene vi bruker om hverandre ordene som, ord som ikke, ikke bare, bare beskriver virkeligheten Riktig. men som også skaper den ja. um, det er ordene som kan lage kategorier som kan kalla folkegrupper kakelakker, fortelle om konspirationer, om veikhet, om ødeleggelse av den hvite rase, mm. da er det logisk å fjerne andre, med de midler som måtte synes nødvendig. Slik blir det grusomme ikke bare virkelig, men nødvendig. Mm. 
Spørsmålet fra regissøren, Maren, det er hva gjør boka, skråstrekk historien, aktuell for oss i dag? Den gjør det dessverre. Jeg skulle jo ønske at den ikke var det. Ja. Jeg skulle virkelig ønske at dette her bare var et sånt historisk dokument. Ja. En historisk roman. Som kunne være om en trist og rystende og ja. fascinerende. Ja. Sånn som man kunne skrevet om Svartedauen eller noe. Ja. Men sånn er det jo dessverre ikke. Mm. Så... I 2017 så var det demonstrationen i Charlottesville i USA, ja. hvor høyreekstreme, flere tusen høyreekstreme, barket sammen med motdemonstranter, og en antirasist blev påkjørt av en bil, 19 år gammel jente, tror jeg, og drept. Og alt det her kommer jo fra ord. Så jeg begynte, som jeg snakket om innledningsvis, så begynte jeg på denne romanen og skisset den opp på litt andre, på en annen måte. Mm og jobbet länge med det och så syns jag att det fungerade helt men jag hade ett parti på mitten på 20-30 sidor som jag skrev som ett personligt brev till hirskommissar alfabetisk. Mm. Och det det gjorde och ta det över hela romanen är er att det, det kan ju virke som en tvångströja men det är er det stick motsatte. Ja. Så det bara öppnar upp fördi det ger både mig och läsaren möjligheten till att tid och rum kan försvinna så kan man gå fra från grusväg till Genova till ja och så vidare från baby och bollkin till betong till blod man kan liksom bara bevega sig helt fritt genom historien genom historien med stor H och genom historien i den romanen karaktärerna som är er med Og man, og man blir med på det som läser förhoppningsvis. Ja. Det, det virker sånt. Jag kan ja, jeg kan bekräfta. Ja. <laughs> och man skönner ganska raskt att okej, okay, här är er strukturen i den boken och att at det blir en viss sån spänning att man faktiskt ikke vet vad som kommer på sidan efter då. Mm. så efter den passagen där med o för ordene så är er det väl en scen med en oxe som rinnan ska ha øh, ja. Vad ska man stjålet liksom mm. fra ett jord och drept. Men så den andra andra grunden att skriva det som ett alfabet bort ifrån estetisk och den möjligheten det gav det är er att sätta sökelyset på språk i sig själv ja. att det är er orden vi brukar om varandra som skapar verkligheten mm. som vi befinner oss i som till syvende och sist förer till handling mm. att det är er orden för ett vart folkemord så är er det en så är er det det att beskriva ett annat folk gärna det att avgränsa det mm. till en grupp och så börja och snacka nedsättande om den gruppen i större och större grad in till det och inte det som om man gör mänskligheten en tjänste ja. vi har myrda dem så sån var det ju i Holocaust sån var det i Bosnia mm. sån var det i Rwanda på 90-talet sån var det med pågående folkmord mot i Myanmar mm. så det startade med ord um, Vi, vi mennesker kommer jo alle sammen, alle mennesker som noensinne har levd, stammer fra den samme bitterlille gruppen med folk mm. i Afrika mm. for litt over 150 000 år siden. Så det er, ingen, det er en, en menneskeslekt. Mm. Så, så det er til spørsmålet til Maren, så er det det, og så trekker det inn, for det her handler jo ikke bare om, om jødeforfølgelse, sånn som Holocaust heller ikke gjorde. Høyreekstreme har det jo med å utvide hvem hater rettes mot. Ja. 
Så en vær som ikke er en hvit, heterofil mann, har det fort vanskelig i et høyere ekstremt miljø. Mm. Så hvis du er homofil, hvis du er kvinne, hvis du er farget, hvis du ikke er kristen, mm. og så videre. Så det er jo en hatideologi som er veldig gammel, og som, som har sitt utspring, tror jeg, i, I biologien vår, veldig langt tilbake, i å skille mellom også dem i bittesmå grupper, men som, som vi er nødt til å se forbi. Mm. Um, og som jeg har, et, jeg har som sagt et håp om at denne romanen skal ikke, at den skal være uaktuell i en, en vakker fremtid. Men det ser ikke helt sånn ut. Nei när man ser hur han högerextremismen dessvärre er på frammarsch i flera östeuropeiska land och hur stort det här är er i USA. Mm. Um, och i Norge. Och vi hade terrorangrepp 22 juli. Ja, 2011. Det jag syns det här är er oavsnittet. Vill jag så bli stå skiljer sig lite ut från resten av boken för det hoppar alltså det är er många städer i boken um, du føler at du befinner dig i samtida, og du forteller en del fra nyere tid også, mm. masse, men det her hopper liksom ut, fordi det, det, og det er kanskje fordi det har vært mye en del av de debattene her selv da, men det, blir, det leses veldig fort som nærmest et partsinnlegg da, mm. en pågående debatt i samfunnet, mm. som handler nettopp om eh, hvor grusomme handlinger kommer fra, mm. og i hvor stor grad du kan ansvarliggjøre noe rundt, ikke sant? Mm. Har, har du fått noen kritik for, eller kjent noe på deg selv, at det å si at ordene er det som skaper grundlag for handlinger, mm. det er faktisk en omstridt ting å si mm. i 2020? Uh, Nej, det har jeg ikke. Nei. Um, heldigvis. Jeg tror ikke det er mange høyreekstreme som leser denne boka. <laughs> Så det er vel opptatt med andre som kommentarfelt rundt omkring, mm. og andre nettsteder enn jeg besøker. Mm. Men for å ta et konkret eksempel på hvor relevant det er, så er det jo, jeg holdt foredrag på, på Jødisk Museum her i Trondheim, ja. som ligger i den gamle synagogen, mm-hmm. som Hirsch-kommissar var med å etablere, som ligger nede i Prinsens gate, ikke så langt fra teatret. Ja. Så er det et slusesystem for å komme inn. Det er ikke en koronasluse, dessverre. En stor fysisk... Det er en terrorsluse, ja. Så det må komme in en dør, en stor fysisk dør først, hvor det er jern inni, og så er det, når den er lukket bak deg igjen, så først åpnes metalldøra in mot museet, mm-hmm. og så er det vakter der inne også, mm. til enhver tid. I Oslo så er det sånne svære betongelementer som man setter i veien. Det skal være sånne store, svære, legoklossaktige betongkonstruksjoner foran jødiske synagogen i Oslo. Ja. Og alltid politi. Ja. Når det skal være når det skal være noe der. Så det er jo ganske trist. Mm. Og, og det jødiske samfunnet blir ofte trukket in i også internasjonalt mm. i den pågående konflikten i Israel og Palestina. Mm. Og den konflikten er det masse å si om. Og der skifter jeg side, da på si. Så den, den er det masse å si om, men det skal jo ikke gå ut over jødiske familier andre steder i verden som mm. ikke har noe med israelsk politikk å gjøre i det hele tatt. Så. Nå har jeg nok en gang glemt hva du spurte om. 
<laughs> Men jeg tror ikke det gjør noe. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg håper ikke det. Uh, I morgen er det premiere. Uh, et fryktelig, jeg skal avslutte med et fryktelig banalt spørsmål. Uh, hva føler du nå? Er du spent? Ei. Ja, jeg er spent, altså. Det er jo en sånn skrekkblandet fryd. Ja. Altså, boka er solgt både som TV- og filmrettigheten er solgt, og ja. teatret. Så jeg har vært, var på leseprøve her uh, i mars, ja. og har haft en samtale med regissøren og, og hun som har skrevet et stykke, og jeg synes det ser kjempefint ut. Mm. Og nu har de begynt å legge ut på, på sosiale medier de siste dagene, noen stillbilder og videoer ja. fra prøven, hvor man får se da. Og det ser kjempe, ser veldig spennende ut. Så mm. nu gleder jeg mig. Og så tror jeg det blir veldig rørende, og det blir... Og det er jo rørende i sig selv at dette her blir den største samlingen for kommissarfamilien noen gang. Så denne, denne romanen fører liksom alle sammen. Det er jo veldig vakkert. Ja. Mm. Simon Stranger, tusen takk for at du var med. Takk for mig. Kjempefint å være her, Sandra.